0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 38. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro, Siema wiaro, co tam słychać u ciebie w to piątkowe południe? Siemaneczko Robert, cześć
1: wszystkim. No wiesz, u mnie bardzo miło. Wczoraj Denver udało się wygrać tą serię. Wprawdzie serducho boli, bo naprawdę zawału można dostać oglądając to.
0: No ale wygraliśmy, więc wiesz, odetchnąłem z ulgą. No, nie dziwić się, to był bardzo, ale to bardzo emocjonujący tydzień w NBA. Wydaje mi się, że tym co się przez niego wydarzyło można by było spokojnie obdzielić przynajmniej ze trzy odcinki podcastu. W zasadzie znamy już zwycięzców wszystkich par pierwszej rundy playoffów, więc porozmawiamy sobie o tym i, i, i pewnie o tych nowych parach, które stworzyły się do, do walki o rundę drugą. No ale słuchaj, może zaczniemy od tego, co wydarzyło się wczoraj w Los Angeles, bo chyba mamy do czynienia z takimi prawdziwymi narodzinami gwiazdy, to co zrobił Devin Booker Lakersom, odprawiając mistrzów z playoffów już w pierwszej rundzie, 47 punktów, 11 zbiórek, 8 trójek, no wszystko to, to są jego karier highs. fantastyczny występ Devin'a Bookera i mistrzowie poza playoffami, co ty o tym myślisz w ogóle? Ja to się
1: w ogóle zastanawiam, jak bardzo nam słuchalność spadnie po tym, jak Lakersów już nie ma w playoffach i prawdopodobnie będziemy o nich dużo mniej rozmawiać do rozpoczęcia nowego sezonu. No, no bardzo zadziwiony jestem, wszyscy chyba jesteśmy mocno zdziwieni, chociaż z drugiej strony z perspektywy czasu, jak mamy już, wiesz, jak widzimy, jak ta seria się rozegrała, no to nie jest to aż takie zadziwiające, że to się tak skończyło. Faktycznie Antony Davis mm, no posypał się po prostu w playoffach. Tutaj zdrowie, zdrowie zawiodło. Lebron James też nie wrócił, widać, do tej optymalnej formy i do, do zdrowia. Jednak w jego wieku to już nie chodzi o to, że go jakoś tam tata czas dopada jak bardzo mocno i, i Lebron już się kończy, czy coś w ten desej. Natomiast widać już po nim, że organizm nie taki młody, nie regeneruje się tak szybko. Potrzebuje zdecydowanie więcej czasu, żeby wrócić do tej swojej optymalnej formy, no i zabrakło, zabrakło, bo tak jak mówisz, no, narodziny gwiazdy, myślę, że to są takie narodziny, takie można by stwierdzić formalne narodziny tej gwiazdy, bo nieformalne narodziny tej gwiazdy to już były jakiś czas temu, myślę, że jak ktoś jest takim, jak ktoś lubi się przyglądać właśnie takim młodym, nowym zawodnikom w NBA, to już od jakiegoś czasu śledzi, śledzi Devina Bookera i to, co Devin Booker robi w tej lidze i co pokazuje, to jest taki zawodnik, który ma trochę tą mentalność Dayma Lillard'a czy Kopiego Bryanta którego naprawdę należy się bać moim zdaniem w playoffach. Myślę, że on będzie miał dokładnie taką taką przypadłość, jak jak właśnie ci zawodnicy. Przepraszam, że będzie się wpisywał po prostu to playoffowe granie fantastycznie. Nie? Myślę, że będą mieli z niego ogromny pożytek w playoffach. Myślę, że będzie grał lepiej w playoffach niż w sezonie zasadniczym. Myślę, że to jest ten typ zawodnika, bardzo rzadki typ zawodnika. Ja jestem wielkim fanem Dewina Bukera już od dawna. No i pokazuje w tych playoffach, że faktycznie... No, Phoenix dał ciała z tym, że dopiero teraz w tych playoffach Devin Booker gra, bo, bo widać, że no, sporo straciliśmy. Mogliśmy oglądać Devina Bookera już w playoffach zapewne parę lat temu no ale tak czy inaczej, fajnie, że, fajnie, że w końcu Devin w tych playoffach gra no i fajnie, że, że, że szerokiej publiczności może pokazać właśnie w cały wachlarz swoich umiejętności i to, jakim jest grejkiem. tą swoją mentalność tą swoją właśnie mamba mentality ten swój clutchness, jak się to mówi, czyli, czyli zimną krew w końcówkach meczy do wygrywania po prostu, do dowożenia zwycięstw w trudnych sytuacjach albo do, do po prostu postawienia wykrzyknika w meczu stwierdzając, że no, nie wygracie tego po prostu bo ja tu gram w przeciwnej drużynie i tyle nie? także ja, jak najbardziej tutaj wielki szacunek dla Phoenix, tym bardziej po tym, co się stało z Chrisem Polem. Myślę, że wszystkich pozytywnie bardzo Phoenix zaskoczyło, chyba nie pierwszy raz w tym sezonie. Natomiast ja też bym nie, nie robił tutaj z Phoenix jakiegoś behemota nie do, nie do pokonania, dlatego że zbili Lakers. No jednak, umówmy się, Lakers zagrali fatalne play-offy, no tak słabych występów tych zawodników, którzy nie są gwiazdami tej drużyny, to chyba się nie spodziewaliśmy. Myślę, że nikt nie liczył na to, że, że Denis Shryder będzie nie wiem, nowym wcieleniem play of rondo w, w Lakersach, no ale chyba nikt się nie spodziewał, że będzie ci dawał zero punktów i będzie tak fatalnie grał. To samo zresztą cała reszta roleplayerów w drużynie Lakers. No i zdrowie, no, posypali się. No To tak jak rozmawialiśmy parę dni temu, że z tej serii to tak można trochę prześmiewczo powiedzieć, że nie, nie wychodzą Lakers albo Suns, tylko wrak Lakers albo wrak Suns, no bo tak naprawdę te drużyny mocno zdziesiątkowane już tą jedną serią. No, no i na pewno to jest też kluczowy tutaj czynnik, jeżeli chodzi o to, dlaczego Phoenix to wygrało. Oczywiście, tak jak mówię, nie, nie, nie chcę tutaj im odbierać, zagrali naprawdę fantastyczną serię, bardzo dobrze zagrali. DeAndre Ayton pokazał się z bardzo fajnej strony przynajmniej w pierwszych dwóch meczach. Kiedy można powiedzieć, że ogrywał Antonego Davisa, no zasłużyli sobie na to zwycięstwo, wyszarpali to zwycięstwo, natomiast no też umówmy się, no to było takie trochę rozszarpywanie już już rannego zwierzęcia, którym, którym byli Los Angeles Lakers w tym sezonie.
0: No, Słuchaj, ja się właśnie zastanawiam, bo przypomina mi się, że obaj obstawialiśmy Lakers w tej serii i to dosyć znacznie, mówiliśmy, że to jeden z najlepszych rywali, jakich mogli spotkać na swojej drodze, że, że właśnie ten niedoświadczony zespół Sans powinien być taką rozbiegówką dla nich, no i zastanawiam się, czy właśnie nie niedoceniliśmy Sans, czy, czy po prostu przeceniliśmy Lakers, bo jak patrzyłem na grę tego zespołu, to powiem Ci szczerze, to jak to wyglądało, no to nie wiem, czy, czy Lakers byliby w stanie pokonać sans, nawet gdyby Anthony Davis grał na 100%, bo naprawdę sans w tej serii wyglądali bardzo dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę tę kontuzję Chris'a Pola już na początku tej serii, tak? I to, że w zasadzie cały czas grał, grał z tą kontuzją, grał z bólem, więc no naprawdę, bardzo mi sans zaimponowali i srogo się co do nich pomyliłem, tak? Skazując ich, ich na pożarcie gdzieś tam, zanim ta seria się rozpoczęła, natomiast wracając do Bookera, no to po prostu no niesamowity występ. Tak jak mówię, no wydaje mi się, że to mogą być takie narodziny gwiazdy, że kiedy za kilka lat będziemy się zastanawiać właśnie ten taki pierwszy moment, poza tym sezonem zasadniczym, gdzie wiemy, że Devin Booker miał, potrafił mieć takie fantastyczne momenty, gdzie tam 70 punktów rzucił. natomiast no często wiele osób mówiło o nim, że to jest taki good stats, bad team player, tak? więc teraz pokazał się w pełnej krasie i wow, no coś po prostu niesamowitego i ciekawe jest też to, że on mógł zawalczyć o to 50 lub nawet więcej, ale jednak postanowił skupić się na, na, na rozgrywaniu bardziej i, i tym, żeby cały zespół grał, więc ciekawe, ciekawe moim zdaniem, jeżeli chodzi o, o jego osobę i super ciekawe jest też to, jak on podziękował Kobiemu, tak, na koniec, na koniec meczu powiedział, że, że wie, że, że kobie był tutaj tego wieczoru w budynku i, i że wie, że byłby z niego dumny, tak? Więc też taki właśnie tribut um, w Los Angeles, w Staples Center dla Kobiego, też takim meczem Wiesz, to, to pewnie było coś, co go przed tym napędzało, i, i dla mnie to jest wow. W ogóle, e, no, z ciekawością będę obserwował, co się będzie działo e, dalej e, z Devinem Bookerem i, i co będzie się działo z Sans, no, ale też e, z ciekawością będę obserwował to, co będzie się działo z Lakers, tak? no bo to wiesz, od lat 80. Mistrzowie odpadali w pierwszej rundzie tylko sześć razy. To była bodajże raz Lakers, e, chyba dwa razy Spurs, raz Dallas i Philadelphia Także nie jest to częste zjawisko, żeby mistrzowie NBA już w pierwszej rundzie żegnali się z playoffami. Dla Lebrona był to w ogóle pierwszy raz w karierze. tak? On był do tej pory 14-0, jeżeli chodzi o pierwszą rundę playoffs. No i Suns właśnie sprawili, że, że ten rekord nie jest perfekcyjny. To też na pewno będzie coś, co, co warto będzie obserwować, bo no Lakers nie grali dobrze w tych playoffach i nie wiem, jak to będzie w przyszłym sezonie, bo, bo u nich też y, może wcale nie być łatwo. Y, oni mają już teraz 122,5 miliona już teraz w kontraktach na przyszły rok i to jest tylko w przypadku siedmiu zawodników. W przyszłym roku masz tylko na kontraktach Lebrona Jamesa, Antonego Davisa, Kentavius Coldwell paupa Harela, Kuzme, Marka Gasola, Alfonso McKiniego, no i jeszcze płacisz Luol Luolowi Dengowi i e, pięć baniek <śmiech> starych kontraktów. Więc już teraz mają 122 miliony na siedmiu w zasadzie graczach na przyszły sezon. E, Denis Schroeder, nie sądzę, żeby po takich playoffach chciał z nimi e, podpisać kontrakt, zresztą pewnie nie będą w stanie dać mu tyle, ile inne zespoły, pewnie zdarzy się ktoś, kto da mu więcej, do tego trzeba będzie zapłacić jeszcze Taylenowi Hortonowi Tuckerowi, który będzie Restricted Free Agent, e, więc nie zbyt to też ciekawie wygląda w Lakersach, a ja powiem ci też szczerze, nie widziałem nigdy, żeby Lebron był, no, on wyglądał też trochę jakby grał z kontuzją, więc no, no, no nie tak, wiem, nie wiem co to się będzie działo.
1: No wiesz co, bardzo dyplomatycznie to, to wszystko yy, opowiedziałeś. Nie wiem, dlaczego taki masz dystans do Lakersów. to ja powiem krótko: zagrali tą serię do dupy i teraz są w dupie. No takie niestety są fakty, bo mm, tak jak mówisz, a, fa fakt, że ja akurat nie, nie, nie patrzę na salary kapa jako tutaj rzecz, która ich blokuje, bo Lakersi mają pieniądze, to ich nie, nigdy nie będzie ich blokować, że trzeba komuś zapłacić, chyba że nie będą mogli ze względu na, na obostrzenia ligi. No ale dupki to są ich zawodnicy, to mogą im płacić do woli. A to, że oni tam będą mieli jakiś luksusy, tak, to myślę, że tam kogoś interesuje w Los Angeles. Więc. Yy to akurat, myślę, nie jest problem, natomiast problemem jest to, co mówisz tylko jakby z innej perspektywy. No oni są, oni mają ten zespół złożony tak jak mają złożony i tak, nie mają żadnych asetów, żeby po kogokolwiek wytradować, no bo kogo oddasz? Antonego Davisa? Nie mają po prostu z czego uderzyć. Na rynku tak naprawdę nie będą się praktycznie liczyć, będą musieli bardzo mocno liczyć na jakąś tutaj kreatywność Roba Pelinki, że wykaże się jakimś tutaj, no naprawdę z kapelusza wyjmie jakiegoś tradera i, i namówi kogoś, nie wiem, pewnie, pewnie już dzwonią do Wolves, nie? albo do Sacramento i próbują coś ugrać, bo bardzo będzie ciężko. Tak jak mówisz, no Lebron James nigdy nie zagrał tak słabych playoffów. Znaczy, no, seria z Dallas się przypomina, tak? No, ale ja nie pamiętam czegoś takiego nawet w tamtej serii z Dallas, żeby... No, Lebron po prostu nie wyglądał jak Lebron, nie był zdrowy, nie wyglądał na zdrowego zawodnika, wyglądał jakby był ograniczony fizycznie, jakby nie mógł robić tego wszystkiego, co chce robić na boisku. Na pewno będzie musiał się teraz skupić na tym, żeby dojść do siebie i wrócić do formy, jeżeli chce jeszcze poważnie myśleć o ograniu. A że pierwszą swoją serię na pierwszej rundzie przegrał, to też jest jednak zachód wiesz, na, na wschodzie, jak grał na wschodzie, to nawet mając bandę patałachów, ten tą pierwszą rundę jakoś przechodził, tak? Ale no, na zachodzie już tak nie ma, no jak, masz, jak, jak ci cała reszta drużyny daje 20 punktów, no to sorry, ale to nie wygrasz na zachodzie meczu, ta konkurencja jest z, zbyt mocna, więc ja tutaj bym bardzo był zmartwiony, będąc kibicem Lakers, patrząc na ten sezon, bo myślę, że jakby główną taką takim, jakby to powiedzieć, w głowie i, i takim największym sukcesem ostatnich lat dla Lakersów, to był ten Antony Davis, tak? Pomijając oczywiście Lebrona Jamesa wcześniej, no ale Lebron James musiał z kimś grać, trzeba mu było jakąś, jakiegoś jeszcze superstara yy, dokoptować do tego składu, no i, i tą rolę miał spełniać Anthony Davis, ale Antony Davis, tak jak mówiłem, no ja nie ufam temu zawodnikowi, nie umiem tego wyjaśnić, bo on teoretycznie ma wszystko czego potrzeba, żeby być tym fantastycznym zawodnikiem, ale jednak w kluczowych momentach cię zawodzi, albo jest kontuzjowany Albo zagra jakiś słabszy mecz i musi grać w następny mecz się musi, i, i mówi, że o, w następnym meczu to się odkuje. No i faktycznie w następnym meczu zazwyczaj gra fantastycznie, ale, ale, ale to jest niefajne, że mu się takie mecze zdarzają. To jest niefajne, że on nie umie wejść na ten równy, stabilny poziom. To wiesz, tak jak rozmawialiśmy a propos Michaela Portera Dziurora, że chłop ma 22 lata i już od 4 czy 5 miesięcy gra praktycznie to samo w każdym meczu. Nie? Praktycznie każdy mecz wygląda w jego wykonaniu identycznie i robi ten, ten taki drobny, wiesz, po kroczku, po kroczku sobie tam te, te swoje statystyki cały czas podbija, ale jest bardzo równy, nie? A Antony Davis, zobacz, tyle lat w lidze i cały czas góra-dół, góra-dół, góra-dół. Jak już gra i jest w formie i jest zdrowy, to wszyscy mówią, no kurde, no najlepszy zawodnik w lidze albo jeden z. No ale potem mu się trafiają takie buble, potem mu się trafią takie play-offy, w których się kontuzjuje bez nikogo dookoła. Żadnego, wiesz, nikt go twardo nie, nie sfaulował, nikt go nie wyrzucił na trybuny, nie było, nikomu nie spadł na nogę, po prostu wyskoczył do góry, wylądował i urwał sobie nogę. No i to jest to. Niestety na tego gościa nie można liczyć, na nim nie można polegać w tych, w tych kluczowych momentach. Mimo całego talentu, który ma, to coś tam niestety jest nie tak z tym, z tym, z tym chłopakiem. Nie? I to jest myślę taka naj, najbardziej właśnie przykra sprawa dla kibiców Lakers. Bo tak po prawdzie, no to psz, gdyby ten Antony Davis był tym Antonym Davisem, choćby z, zeszłego, z zeszłych playoffów, czy tym Antonym Davisem, na którego oni tutaj liczyli, że będzie już w tym sezonie i, i tak naprawdę wszyscy się spodziewaliśmy, czy większość z nas się spodziewała, że Antony Davis może się właśnie tak już przebudzić finalnie i wejść na ten, na ten poziom takiego ekstra superstara, no to wygląda na to, że to, nie, że to wciąż nie nastąpiło i prawdopodobnie nie nastąpi. I, i, i będą się tak bujać z tym, z tym Antonym Davisem, no i będzie dużo zależało od tego, czy akurat jest zdrowy, czy akurat jest w formie, bo jak nie, no to, to jak widać nie mają szans. A tak jak powiedziałeś, oni mają tak skonstruowaną drużynę, że tam liczyć na jakieś wielkie ruchy i na to, że wiesz, coś się wielkiego stanie, no to jest, to jest tak naprawdę, no, marzenia ściętej głowy, tak? Ja już dzisiaj słyszałem, że podobno Damian Lillard do Lakers. No i jak? Jakim cudem? Za kogo? No, ja tego nie widzę. Ja myślę, że Lakersi zagrali do dopy te playoffy, no i teraz są w dupie w związku z tym.
0: No, trochę tak to wygląda. Tutaj wspominałeś o tych kontuzjach Antonego Davisa. Ja właśnie ostatnio miałem okazję znaleźć gdzieś listę jego kontuzji od początku kariery. Jak to wyglądało i powiem ci, że to była długa lista. Droga lista. To tak, nie? No to tak powiem ci, że herbatkę sobie zrobić, okulary, założyć, bo to cały wieczór, wiesz, przy kominku dużym problemem może być to, że fani zaczynają wątpić w ten zespół, bo ja też słyszałem ostatnio taką wypowiedź Snoop Doga, który po prostu no strasznie jechał po tym zespole, nazywając ich soft i tak dalej, więc no, fani Lakers przyzwyczajeni do wielkości, nie przyzwyczajeni do odpadania w pierwszej rundzie, zwłaszcza, że snu to przed nimi chyba cały sezon tę wizję, w którą my chyba też uwierzyliśmy, że, że Lakers to jest ta najlepsza drużyna, to jest ten behemot, który idzie po swoje, który będzie wszystkich lał no ale to był rok też bardzo trudny dla nich, pełen kontuzji, właśnie tutaj zarówno kontuzja Lebronek i Antonego Davisa, no trochę odebrały im szansę na, na, na ostateczny tryum. To może być efekt też tego, że oni jednak grali w tym bablu ostatnio do samego końca, mieli bardzo krótki ten off-season, zaraz potem od razu praktycznie zaczęli grać, tej przerwy było mało, no i być może to wpłynęło na ten ostateczny rezultat, tak, i na to, że, że Lakers jednak no, brakło, brakło ewidentnie sił i, i brakło im zdrowia. No i co ciekawe, e, będzie to pierwszy finał od 2010 roku, w którym nie zagra ktoś z dwójki, Steph Curry, LeBron James. Więc od, od 11 lat w finałach ciekawe. zawsze widzieliśmy kogoś z tej dwójki, e, no i tym razem będzie, będzie troszkę inaczej. Czy, e, powiedz mi, masz coś jeszcze do dodania w tej serii?
1: No nie, no ja myślę, że to już podsumowaliśmy dość ładnie. Jeszcze raz może tylko propsy dla drużyny Phoenix, przede wszystkim dla Devina Bookera, no i dla Chrisa Paula za to, jaką, jak, jak, jak naprawdę napędził chłopaków do walki i jaką mentalność tam ta drużyna przyjęła dzięki temu, dzięki temu gościowi. No, no i cóż, no a kibica Lakers, jak to powiedział jeden z mi znajomych kibiców Lakers, oni się już nawygrywali, więc mi jest nie żal.
0: No troszkę troszkę się rzeczywiście wygrywali Dla Chrisa Pola rzeczywiście należą się wielkie uznanie i, i ogromne brawa, bo no to jak on bardzo był zdeterminowany do tego, żeby być z tą drużyną, żeby razem z nią walczyć, żeby być na parkiecie. Przecież on raz sprzeciwił się decyzji trenera, który który właśnie chciał, żeby Chris Paul siedział na ławce, więc na co Chris Paul odpowiedział? Nie, 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 ja chcę ja chcę dzisiaj grać, chcę walczyć. Jeżeli będę słaby, jeżeli nie będę sobie radził, to mnie zdejmij, ale, ale chcę tam wyjść i, i chcę dać z siebie wszystko więc no, ogromny szacunek e, i mimo, że, że Chris wbił mi kiedyś nóż w plecy, padając razem z kolegami tylnymi drzwiami do szatni Clippers, <gry> zaraz po tym jak odszedł z tego zespołu, to, to, to jednak e, mam duży szacunek dla tego gościa i, i, i to, co pokazuje, to jest e, coś fantastycznego. Dobra, słuchaj, no to przejdźmy może do kolejnej serii, zastanawiam się, czy, bo tutaj Juta chyba tak mięciutko i, i szybciutko poradziło sobie z Memphis i nie wiem, czy tutaj o czymś chciałbyś porozmawiać, czy, czy po prostu uznajemy to za odhaczone na to-do-liście dla, dla zespołu Jazz, który... no przeszedł przez tą pierwszą rundę gładziutko, przegrał tylko jeden mecz, w którym nie wystąpił Donawan Mitchell. Jeżeli Donawan gra, całe Utah gra fantastycznie, a, a Mitchell jest y, główną jakby twarzą tego spektaklu, więc nie wiem, czy, czy chcesz tu jeszcze coś dodawać?
1: No dosłownie w, w jednym zdaniu Utah jest lepszą drużyną od Memphis, zdecydowanie, i to widać, i także tutaj ja, ja się nie, spodziewam, nie spodziewałem, żeby tutaj jakieś wielkie niespodzianki były, Memphis i tak się fajnie pokazało w tych playoffach, to jest młoda drużyna, o nich będziemy pewnie rozmawiać w przyszłym roku,
0: czy za dwa lata na poważnie,
1: a teraz, no, powiem Ci, że trochę zaczynam, trochę zaczynam się bać tego Utah.
0: No ja właśnie chciałem zapytać, w jakiej formie jest twoje serce, bo, bo myślę, że teraz przejdziemy do, do serii Nuggets Blazers. No i, i, i powiedz mi, nie, nie dostałeś tam zawału ostatnio czasami, bo to, co się działo, to wow.
1: Dame Lillard mnie chce wykończyć. Ma vendetę przeciwko mnie. Nie wiem dlaczego. Yy, zawsze nic tylko respekt i szacunek z mojej strony w stronę tego gościa był. Nigdy nie mówiłem o nim źle. Nie wiem, dlaczego się tak pastwi nade mną. No, fantastyczne zawody, to się po prostu oglądało rewelacyjnie, natomiast yy, przyznam szczerze, że być kibicem jednej z tych drużyn i oglądać to, co tam się dzieje, no, w serce na ramieniu, naprawdę, to tak wyrównane mecze, takie serie, nie wiem, masz od czego zacząć, no, pierwsze chyba, co mnie najbardziej utkwiło w pamięci po tej serii, no, to jest Dame Lillard, Dame, po prostu wielki szacun, gościu, ja nie wiem, jak ty to robisz, no, po prostu jak przychodzi co do czego i trzeba wygrać mecz i trzeba rzucić punkty, które od których zależy to jak dalej ten mecz się będzie toczył, trzeba skończyć jakiś ran, albo albo przypieczętować jakiś ran, wbić wbić gwóźdź do trumny ten gość jest po prostu najlepszym zawodnikiem w lidze w tym momencie, do którego można się zgłosić po takie usługi no nie wiem, czy ktoś ma bardziej ten klaczgen niż, niż ten gość, a też umiejętności do tego, żeby to wykorzystać no po prostu ten mecz z dwoma dogrywkami to naprawdę, no nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje wygrywaliśmy ten mecz trzy razy i trzy razy Damien Lillard powiedział, że nie, e, e, jeszcze nie jeszcze ja tu jestem i zanim ja, dopki ja was stąd nie wypuszczę, to nigdzie nie idziecie. Gość zdo potrafi zdobyć 9 punktów w pół minuty, w 40 parę sekund, w minutę. Ja to, są, to są jaja i nic, nie szło z nim po prostu nic zrobić. Miałem trochę przebłyski tego, jak, jak Lukas Clippers wygląda, bo też rzucaliśmy całą drużynę na tego, na tego gościa, wszystkich po kolei i nic, nic nie skutkowało. Chociaż powiem ci, że akurat w ostatnim meczu wczorajszym bardzo mocno mi zaimponował Mike, Michael Malone po raz kolejny, bo on w każdym meczu wprowadzał jakieś zmiany, w każdym meczu wprowadzał jakieś drobne poprawki do tego, jak Denver gra, jak powinno grać i jak, jak, jak to wszystko wykorzystywać. No i wpuścił w końcu Faku na Faku co zagrał cały mecz na lilardzie, Fakt, że się wyfaulował w trzy kwarty, ale powiem Ci, że przez te trzy kwarty, no utrół gość nic nie robił, tylko biegał za nim jak cień. Nie? Po prostu na niczym innym się nie skupiał. Jak szalony przez te wszystkie zasłony, za każdym razem utrudnił il, ile mógł po prostu Lillardowi. Nie? jedyne, co tak naprawdę na Lilarda można było zrobić i czym moim zdaniem finalnie go zatrzymaliśmy, no to po prostu tak, tak zwany War of Attrition, no to czyli, czyli zasadniczo na wyniszczenie ich wzięliśmy. Po prostu Lillard się musiał tyle nabiegać i tyle napracować i tyle namęczyć we wszystkich tych me meczach, że w ostatnim meczu już po prostu nie miał nóg. I to było widać, po prostu wszystko było front rim, wszystko praktycznie się odbijało, wiesz, za krótko. Celne jak zwykle, nie? Miałby po prostu trochę więcej siły, to pewnie byśmy ten mecz przegrali i pewnie byłaby, pewnie musiałbym oglądać Game 7, no ale widać, że, że jednak jak jesteś jednym, jedynym koniem pociągowym w całym zespole, cała reszta, nawet CJ McCollum nie gra nic wszystko idzie przez ciebie, każda akcja idzie przez ciebie, jak cię zabraknie na boisku to nagle drużyna przeciwnika po prostu odrabia punkty jak szalona, no to tak się to nieraz kończy nie? w, w takich meczach jeszcze wiesz dwie dogrywki, no i naprawdę Denver po prostu postanowiło, że go zamęczy, nie? szczególnie właśnie w tym ostatnim meczu, kiedy Faku za nim gonił i zmusił go do tego, żeby po prostu cały mecz Lillard biegał i szukał sobie pozycji, żeby mieć kawałek wolnego miejsca, żeby móc w ogóle dostać piłkę nie? no genialna taktyka ze strony ze strony Michaela Malona moim zdaniem no i cóż, no każdy ma swoje limity nawet Damien Lillard ma swój limit, jak widać. Nie, nie był w stanie pod, ponieść do kolejnego zwycięstwa Portland. Także ogromny, ogromny szacunek z mojej strony do, do Lillarda, mimo że oglądam to nie pierwszy raz i, i nie pierwszy raz widzę, co, co ten gość robi. Po raz kolejny bardzo mi ten gość zaimponował.
0: No Powiem Ci, że ja w ogóle jestem bardzo smutny, że ta seria się już kończy, bo takie rzeczy można by było oglądać i oglądać, zwłaszcza ten mecz z dwoma dogrywkami. To zachwyty po prostu płynęły zewsząd yes. nad, nad tym, co, co, co tam się działo i co tam też wyczyniał przede wszystkim Damien Lillard, bo to był taki ponadczasowy występ z jego strony, te, te 55 punktów. No, tyle, ile one tam razy wyrównywał w tych końcówkach, ile tam było tych ważnych trójek, to można by było obdzielić ze dwa albo trzy spotkania. Oj, żebyś wiedział,
1: tam były trzy przewagi, takie po 10, prawie punktów, czy 11, które Denver miało, które
0: po prostu Damian Lillard rozpieprzył, nie? Coś, coś absolutnie niesamowitego. A sam Damian Lillard, w swoim stylu, zapytany po meczu, właśnie o ten występ, odpowiedział, no, to nic nie znaczy, przegraliśmy i it doesn't Klasnowy matter, gracz. tak? Więc no, coś niebywałego z jego strony i to, jaki gość ma ten klacz, gen, jak on potrafi w tych końcówkach właśnie wziąć piłkę i przechylić szale zwycięstwa na korzyść swojego zespołu, tutaj akurat się nie udało. Rzeczywiście zabrakło chyba trochę w baku, no ale też świetnie grali Nuggets, tak? Bo to, co też robi Jokic z kolei z drugiej strony... To jest e, równie niesamowite. Jokić utrzymuje tę formę MVP, cały czas gra na nieustająco fantastycznym poziomie i to gra w każdym meczu. On tak jakby w tamtym roku właśnie nie grał w finałach konferencji, e, gdzie inne zespoły, które, które wtedy wy występowały, no niemal wszystkie mają problemy. E, Nagiec też mają problemy, tak, z kontuzją Jamala Moreja, a Jokić... Ten grubasek, tak, o którym się mówiło, że, że on tutaj będzie opadał z sił i, i tak dalej, gra w każdym meczu, w zasadzie w każdym meczu gra ogromną liczbę minut. I ciągle w playoffach właśnie jest w stanie ten zespół pociągnąć być też przeciwwagą jednak dla tego Lillarda. Umówmy się, że, że to był trochę pojedynek takich dwóch wielkich indywidualności. Te pozostałe, czy to, czy to gwiazdy, czy, czy drugie, czy trzecie opcje w ataku w stylu Porter'a Dziurora, czy CJ'a McCollum'a, oni grali w tej serii różnie, tak? Czasami szło im lepiej, mieli lepsze striki, czasami bywało, że tam ta, ta skuteczność była bardzo niska, natomiast z jednej i z drugiej strony te największe gwiazdy, no, pokazały w zasadzie pełnię swoich umiejętności niemalże i no coś, coś niesamowitego. Ja osobiście powiem Ci szczerze, że, że jestem bardzo dumny z tego, co, co pokazał też Austin Rivers w tej serii. Mój szalony druid, w którym, w którym nie, nigdy nie wiesz, na co trafisz, ale naprawdę pokazał się bardzo solidnie. Robił co mógł, walczył z całych sił, potrafił trafiać też trójki w czwartej kwarcie. Mnie też mega rozbawiło, jak on właśnie po tym meczu z dwoma dogrywkami opowiadał o tym, jak przyszło mu kryć Damianelli i opowiada, że to jest w ogóle what the heck, i tutaj nie padało słowo heck, że próbował mu wsadzać jedną rękę w twarz, dwie ręce w twarz, że nic po prostu, absolutnie nic nie działało i że ogromny w ogóle respekt i że jest jakby dumny tak, z tego, że mógł być tego częścią i że zrobił po prostu absolutnie wszystko, co tylko mógł, tak? I nie był w stanie nic nic zupełnie z tym poradzić, a naprawdę moim zdaniem grał w tej serii czy, czy też w tym meczu dobrze, więc no zewsząd po prostu z całego świata NBA ogromne wyrazy, wyrazy szacunku popłynęły w stronę na Lilarda. Ty wspomniałeś też o Majku Malownie i, i że jesteś zadowolony z tych, z takiego decyzji, czy, czy z tego jak potrafił dopasować swoją drużynę do okoliczności i też Lilardowi życie. Ja z kolei mam kilka takich spostrzeżeń w kierunku Michaela Malone'a. No, nie do końca moim zdaniem dobrych decyzji, jeżeli chodzi o, o właśnie te o, podjęte ciekawe. przez niego. Bo na przykład nie jestem pewien tej decyzji, żeby pozwolić wtedy w tej końcówce Lillardowi rzucać te trójki. Zastanawiam się, czy niedużo lepszym posunięciem byłaby wtedy gra faul za faul, osobiste za osobiste, bo okej, okay, z każdym innym zespołem w porządku, możesz, możesz spróbować ustawić swoją obronę i niech rzuca, ale Damian Lillard w takiej formie i to... To się nie stało raz w tym meczu, ale dwa czy trzy razy, a wydaje mi się, że spokojnie grając faul za faul, osobiste za osobiste, tak naprawdę kradnąc też w ten sposób e, czas i time-outy drużynie Portland, e, bylibyście w stanie swobodnie wygrać ten mecz e, jeszcze w regulaminowym czasie. No ale to jest taka, taka moja obserwacja. Michael Malone jest zdecydowanie lepszym specjalistą ode mnie w tym temacie, więc e, na pewno podjął dobrą decyzję. Ostatecznie e, wygrali, natomiast no ja jak ja gdzieś tam na to yy, zwróciłem uwagę no i też rozmawialiśmy o tym, co będzie z Lakers i powiem Ci, że ciekawe co się będzie też działo z Portland, bo to jest już czwarty first round exit, jeżeli chodzi o drużynę Blazers w ciągu ostatnich pięciu lat. Także no zobaczymy, Damian Lillard już zaczyna wysyłać jakieś takie, przynajmniej interpretacje są dwuznaczne rzeczy, które mówi, ale wiesz, w Nowym Jorku zacierają ręce, tak jak powiedziałeś w Los Angeles, <śmiech> zacierają ręce, wszyscy się pewnie smakiem obejdą, ale na pewno będzie to coś, czym NBA będzie żyło też przez najbliższe miesiące. A tak jeszcze kończąc przynajmniej z mojej strony ten, ten wątek, czy, czy tę, tę serię, to, to też chciałem pogratulować Lillardowi, bo, bo nie wiem czy wiesz, ale otrzymał też nagrodę Teammate of the Year wiadomo, to jest taka nagroda na pocieszenie, nic pewnie dla niego nieznacząca, wiedząc, jak on bardzo chciał wygrać zajść w tych play e, daleko, natomiast no moim zdaniem jest to nagroda znacząca o tyle, że głosowali wyłącznie zawodnicy. I tutaj jakby docenili Lilarda zarówno za to, jakim jest teammateem, e, ale też za to, jaki jest poświęcony właśnie swojej drużynie i jaki też jest jakby z nią związany, tak? I Więc, więc takie rzeczy podobno były przez zawodników oceniane, no i e, Lillard został właśnie teammate of the year w tym sezonie.
1: No to powiem Ci, nawet nie dziwi, no w, tak jak mówisz, pewnie dla samego Lillarda niewiele znacząca statuetka, ale pokazuje właśnie, jakim szacunkiem się ten cienność cieszy w lidze. I to i nie tylko ze, jeżeli chodzi o, o, o swoich kolegów z drużyny, ale też y, swoich przeciwników. No, wczoraj też bardzo mi się podobało to jak właśnie po meczu wszyscy się zachowali praktycznie każdy podchodził do liliarda i mówił, że już kręcił głową z niedowierzaniem, co ty w ogóle gościu robisz nie, i że jakim cudem my to wygraliśmy. Więc wiel... no, no, wielki, wielki szacunek dla liliarda za to, co zrobił. Natomiast tak jak mówisz, no, bardzo ciekawe, co się dalej stanie, to jest ym, taka trochę, taki skutek uboczny tego, że mamy taki wyrównany zachód. No, mamy osiem bardzo mocnych drużyn na zachodzie, cztery z nich odpadną w pierwszej rundzie. No i to nie tylko dla Portland, ale pewnie dla każdej z tych drużyn, która odpada w pierwszej rundzie, będzie dużo znaków zapytania i, i, i pewnie będzie dużo różnych spekulacji na temat tego, jak, jak dalej przyszłość tego zespołu się będzie toczyła. Natomiast no, tak jak też wspomnieliśmy, no, Lillard jest taki zawodnik, który po pierwsze jest zawodnikiem bardzo lojalnym, więc nigdy nie wiadomo, czy to, to może być z jego strony tylko taki wiesz taka jeszcze próba przymuszenia Portland do tego, żeby jednak zamieszali na poważnie w tym składzie i sprowadzili mu kolegę, który będzie w stanie z nim powalczyć w tych playoffach, CJ McCollum wiesz, że uwielbiam tego zawodnika, zresztą obaj go bardzo lubimy, jest świetnym gościem tak też pozabojskowo, ale no trzeba przyznać, że no zawodzi, zawodzi w tych, w tych kluczowych sytuacjach, w tych kluczowych momentach, no to nawet Michael porter Jr. go przyćmił w tych playoffach, gdzie to jest 22-letni chłopak, który gra drugi, drugi, drugi rok w lidze, a CJ jest uważany za gwiazdę już od lat, więc faktycznie w Portland trzeba przemyśleć to jak ta drużyna jest zbudowana i co dalej robić, bo no bo Damien Lillard ile może Damian Lillard czekać i jak to sam stwierdził, być dedicated, czyli oddany drużynie, jak, jak długo to jeszcze może potrwać. A jeszcze tylko wracając na szybko do tego, jak dobrze Denver grało w tej, w tej serii, Denver to jest naprawdę super drużyna, ta drużyna Denver, ta, ta akurat odmiana tej, tej drużyny, ta wersja tej drużyny z ostatnich dwóch sezonów, czy trzech, to jest Czysta przyjemność jest kibicować tym chłopakom. Oni się nigdy nie poddają, zawsze walczą, wychodzą z dołków regularnie, przyprawiają cię o drżenie serca i o zawały, ale sum, sumarum walczą do samego końca i wygrywają bardzo często te mecze i, i potrafią też naprawdę w końcówkach grać. I to co mówisz, Jokic zagrał fantastyczną serię, tak naprawdę rewelacyjną serię. Już 30 chyba 5 punktów średnio robił na mecz, no ale jak Damian Lillard gra w taki sposób, no to nikt o tym nawet nie mówi, nie? się wydaje, że, że, że uff, udało się po prostu. Tak jak mówisz, to, to Austin Rivers tam po którymś niecelnej trójce Lilarda, to, to, to dziękował niebiosom, że, że nie trafił Lilard w końcu, nie, więc to, to pokazuje jak, jak trudnym faktycznie meczapem jest Lilard. Być może faktycznie Coach Malone mógł to zrobić lepiej. Nie, nie pomyślałem wcześniej w ogóle o tym koncie, że faktycznie można było grać faul za faul. Całkiem możliwe, że, 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 że mogłoby się to lepiej skończyć, aczkolwiek z drugiej strony Lilardowi tak niewiele trzeba, żeby tą trójkę sypnąć. Tak niewiele na chwilę go po prostu spuścisz z oczu i, i, i dasz mu ten kawałek miejsca nawet czasem mu nie dasz tego kawałka miejsca a on i tak tą truję rzuci i wszystko bo po prostu w tym meczu się działo wtedy no mieliśmy fantastyczne widowisko dzięki temu na szczęście moi wygrali, więc, więc nie będę tam jakoś wielce Michaelowi, Michaelowi Malonowi zaglądał w to co on rozrysowywał Natomiast kończąc już też z mojej strony wątek tej serii, naprawdę wszystkim fanom koszykówki szczerze polecam, obejrzyjcie sobie końcówkę tego meczu w, z, dwie, z dwiema dogrywkami, ostatnią kwartę. Jak, jak macie chwilę, to obejrzyjcie sobie oczywiście cały ten mecz, a najlepiej całą serię. Ale jeżeli macie zobaczyć tylko jeden mecz z pierwszej serii playoffów, to zobaczcie ten. Zobaczcie, co Damian Lillard i Denver Nuggets wyprawiali w końcówce, jak to wyglądało. No nie zawiedziecie się na pewno. I jeszcze jeden tylko szybki shout dla jednego z moich chłopaków, Montemoris, gościu imponujesz mi niezwykle, naprawdę. 28 punktów z ławki, wow niezwykle, a też psychika. Taka psychika po prostu, wiesz, wszystko się sypie, Montemoris bierze piłkę, robi punkty. To jest taki zawodnik, który cię po prostu, wiesz, jest w stanie wyciągnąć z tych opresji, zatrzymać to krwawienie, nie, i, 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 i pociągnąć cię do przodu. Jokić też jest takim zawodnikiem, więc, więc bardzo fajnie, że, że Denver ma takich gości, a Montemoris nieraz gra bez Jokicia i właśnie w tym momencie jest, można powiedzieć, takim ukrytym y, motorem napędowym tej drużyny, jak nie gra Jokić. Także jeszcze raz wielki szacun dla gościa, super fajnie gra. No i może przejść do kolejnych serii, bo czas nas goni, a jest jeszcze o czym
0: gadać. Dokładnie tak, mamy tutaj już pary w drugiej rundzie, które wiemy, że ze sobą zagrają, to jest w jednej parze, to jest Nuggets i Suns, w drugiej Utah Jazz i Dallas Mavericks, więc możemy sobie tutaj powiedz mi, jak, jak obstawiasz, że, że to się skończy dla, dla każdej z tych drużyn.
1: No myślę, że jeżeli mamy się w takie obstawienie bawić, no to najpierw musimy uświadomić wszystkim, jak to się stanie, że Mavs wygrają tą swoją serię, bo seria jeszcze się nie skończyła, jakby nie było. Clippers też przyprawili wszystkich o dobry zabał serca i myślę, że lekkim grzechem byłoby jednak nie wspomnieć o tym, co tam się stało. Pozwól, że może zacznę i troszkę się powywnętrzniam na temat twojej drużyny. No powiem ci, że tak jak mówiłem, jest sposób na wygranie tej serii i ten sposób w dwóch meczach zadziałał doprowadzili do wyrównania, doprowadzili do, do tego, że było 2-2, no i wydarzył się mecz numer 5. No i teraz to ja już nie mam niestety nic na swoją obronę w tym meczu numer 5. Grali solidnie, mecz był do wygrania i w końcówce po prostu... Posypali się, no, po raz kolejny posypali się, to yy, wychodzi na to, że, że, że naprawdę znasz tą drużynę jak nikt inny i mówiłeś o tym, że mają chłopaki szklaną psychikę i nie potrafią tej presji udźwignąć, no i, no i jak ja mam inaczej na to wszystko patrzeć w tym momencie, no, grali dwa mecze o nic, można powiedzieć, bo wszyscy ich spisaliśmy na pożarcie, jakby jak było 2-0 dla Dallas i to jeszcze wygrane dwa mecze na wyjeździe, Clippers jadą do, do, do Dallas yy, grać z Mavs, mecz numer 3 i 4, wszyscy myśleliśmy, że już będzie po serii, N nikt ich nie obstawiał zero presji jakiejkolwiek wygrali dwa mecze. Zaczęła się tylko presja, zaczęła się, zaczęły się jakieś, jakieś yy, nasze oczekiwania wobec tej drużyny, no i dali ciała w końcówce. No, nie wiem o co to chodzi, nie wiem co jest nie tak, yy, chyba po prostu tak jest, chyba to jest. Chyba nie ma się co kłócić z rzeczywistością, bo jest po prostu tak, że, że chłopaki jednak mają słabą psychę i potrzeba wam dokładnie takiego Dejma Lillarda do drużyny, żeby po prostu wygrać to wszystko i dominować jak nikt inny. Bo jeżeli takich zmian jakichś nie przeprowadzicie, to play of rondo to nie jest to. to, to rondo to jest za mało, to już jest zbyt Stary zawodnik, i on już od dawna nie jest, nie jest zawodnikiem, który, który mógłby wziąć ten ciężar grania na siebie w końcówkach. Owszem, on pomaga, jest na pewno takim czynnikiem stabilizacyjnym w drużynie, fajnym weteranem, ale też, no umówmy się, no też, też były pyskówki ze strony Rondo do, do Kawaja, o ile się nie mylę, po tym jego nietrafionym rzucie. No, no strasznie to wyglądało w końcówce tego meczu. No i być może jednak jest coś w tym, że Kawaj jest zawodnikiem, któremu po prostu najzwyczajniej w świecie brakuje jakiegoś takiego kardio i jakiegoś takiego, takiej ogólnej siły na to, żeby grać cały mecz na takich obrotach, jak musi grać, żeby wygrywać. Bo faktycznie w tym meczu numer 5 gonił za luką jak szalony i, i, i mocno się w defensywie napracował. No i w końcówce w ofensywie go nie było. W końcówce w ofensywie już nie miał nóg pod sobą, nie, nie był w stanie już tak, no, wziąć tego ciężaru gry na siebie. Na Paul George po raz kolejny no, no nie pokazuje się z najlepszej strony. No i no, no nie bardzo wiem, co dalej w tej drużynie, no bo, no bo teraz to już, tak jak mówisz, no bardzo ciężko będzie wygrać tą serię. Prawdopodobnie Dallas jednak to, to, to wszystko wygra. No i też będzie bardzo dużo znaków zapytania związanych z Los Angeles Clippers w kwestii przyszłości tej drużyny i tego, jak to będzie wyglądać. Co ty o tym wszystkim myślisz?
0: No ja myślę, że przede wszystkim ten mecz numer 5 był spokojnie do, do wygrania. Wystarczyło, żeby Terence Mann zamiast podawać do Batuma rzucił lay na Luce, który wcale nie jest jakimś cudownym shot blokerem, i, i zawsze można też tam było zgarnąć faul. Terence jak jest fantastyczny i, i jak go lubi, jak jest waleczny, tak jest też niedoświadczony, jest młodym zawodnikiem w playoffach. no i najwyraźniej właśnie tego doświadczenia tutaj brakło, bo gdyby ten lay trafił, bylibyśmy na prowadzeniu przed końcem meczu i, i nie trzeba by było tutaj żadnych jakiś takich właśnie dzikich trójek i, i szalonych zagrań, więc, e, więc tego tutaj braku, a dlaczego już gdzieś skreślam drużynę Clippers? No, przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy to jest takie prawo serii, e, bo w tej serii wygrywają e, zespoły, które grają na wyjeździe za każdym razem, więc e, albo ta seria będzie trwała i przegramy Game 7 game u siebie, bo, bo bo gramy u siebie, co może wcale być, nie być na naszą korzyść w tej serii albo ta seria się skończy i po prostu pojedziemy do Dallas i, i teraz przegramy, tak? Więc e, to jest jakby pierwszy powód no, a drugi powód to jest Luka Doncic no, jak można stawiać przeciwko temu gościowi to co on po prostu prezentuje to jest e, to jest coś absolutnie niesamowitego on zagrał do tej pory 11 meczy w playoffach i w ciągu tych 11 meczy 40 punktów rzucił aż 4 razy. W ogóle jak, jak to porównać do, do innych zawodników, no to to jest dokładnie tyle, ile potrzebował Michael Jordan na, na 4 występy 40 punktowe. Też dokładnie w 11, w 11 meczu uzyskał czwarty wynik 40 punktowy. A moi drogi, tacy zawodnicy na przykład jak, jak Magic Johnson, którzy też którzy mają w swojej karierze właśnie 4 40-punktowe mecze. Magic Johnson zrobił 100, 100, 190 meczów, Karl Malone 193 mecze w playoffach i też 40-punktowe występy, a Tim Duncan 251 gier w playoffach i też 4 40-punktowe występy, więc Luka załatwił to w 11 meczów, mam wrażenie, że załatwia to w każdym meczu praktycznie z nami. Przez chwilę miał tę kontuzję nerwa, szyi, ale już wygląda po prostu absolutnie dobrze i wygląda jak w tym momencie... Najlepszy gracz w tej lidze. Tak wygląda Luka Dącić, kiedy obserwuję go w tej serii. Coś, coś niesamowitego, no i coś, co każe mi w ogóle wątpić yy, zupełnie i, i no, nie móc stawiać przeciwko niemu. Jedyną szansą, yy, jaką widzę, jest yy, to, co Taylor powiedział po tych dwóch przegranych meczach, że ta drużyna odnajduje w sobie prawdziwe siły i, i swój prawdziwy potencjał odkrywa, kiedy jest właśnie przeparta do muru. Więc teraz jest rzeczywiście znowu taki moment po raz kolejny. No i zobaczymy, jak sobie jak sobie z tym poradzą. Też to, że właśnie ten poprzedni mecz był właśnie, no wydaje mi się, do wygrania, zwłaszcza, zwłaszcza gdyby, gdyby ten tego leja potrafił, to też gdzieś tam jest takie optymistyczne dla mnie. Natomiast no ja już w zasadzie pogodziłem się z tą porażką po tych dwóch pierwszych meczach, już wtedy powiedziałem, że będzie praktycznie niemożliwe, żeby wygrać cztery z tam. Z pięciu najbliższych spotkań, więc no, wydaje mi się, że po prostu Dallas przejdą do następnej rundy i zagrają z Jazz, z którymi zresztą też wygrają, bo ja obstawiam, że, że tutaj w tej serii Dallas-Jazz, to, to właśnie Mavericks wygrają 4-2, a z kolei w tym meczu Nuggets-Suns stawiam na twoich Nuggets, ale po ciężkim boju w siódmym meczu. No, mówisz, że tak to się skończy...
1: No wiesz co, no ja się zgadzam, co jeżeli chodzi o Clippers tutaj z tobą w 100%, też nie widzę wielkich szans na to, żeby teraz wygrać dwa mecze pod rząd, nie potraficie wygrywać dwóch meczy pod rząd z jakiegoś powodu, macie naprawdę problemy w końcówkach, a tak jak mówisz, to co robi Luka, jak mu znowu pozwolicie zrobić 40 punktów i 15 prawie asyst, no to na pewno was zbiją, to nie ma nawet takiej opcji, no wiesz, no jakby... Plan jest taki sam, jak mówiłem ostatnio. No, no, skupcie się, zatrzymajcie albo to, albo to. No i wtedy, wtedy jest szansa na to, że ten mecz wygracie. Natomiast wciąż to jest szansa i to, jest, to będzie bardzo trudne do zrobienia, bo jak widać, Luka sobie radzi tak fantastycznie, że on potrafi rozmontowywać te obrony niezależnie od tego, co, tam, co, co ta obrona próbuje przeciwko niemu postawić. No zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Natomiast mówisz, że wygrają z Utah. Nie jestem wcale tego taki pewien. Mam wrażenie, że Utah może mieć na tyle dużo, Różnych broni, różnego talentu po prostu, że może wystarczyć na Mavericks. Mavericks mają tylko lukę. U was jest też taka śmieszna sytuacja, że oprócz tak naprawdę dwóch gwiazd, które macie, to takiego stricte ofensywnego talentu na pozostałych pozycjach to u was ciężko szukać. nie? A Wiota to są same strzelby. I ja myślę, że oni po prostu to Dallas mogą rozstrzelać. Jak przyjdzie co do czego, ja w tym momencie, na jeszcze nie wiem, nie wiem jak się w ogóle skończy seria z Dallas Clippers, ale jakbym w tym momencie miał obstawiać, to bym obstawiał, że Utah to wygra 4-2. Pewnie cię zdziwię tym, no ale tak mi się wydaje, że oni mają po prostu za dużo strzelb i że, że sam Luka no nie będzie w stanie
0: wygrać z nimi po prostu. Słuchaj, mnie nie zdziwisz, ja rozumiem taki pik i rozumiem takie myślenie i ja też sobie myślałem przed tą serią, że no sam Luka to pewnie e, aż tak nie będzie w stanie e, wyciągnąć e, Dallas na, 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 na ich najlepszą grę, no ale to co pokazuje Luka za każdym razem, po prostu w każdym, w każdym meczu pokazuje mi jak bardzo się pomyliłem i że on jest tego typu zawodnikiem, który może ci absolutnie sam wygrać mecz.
1: No zgoda, ale wyrzucacie im po 100 punktów, a Juta im rzuci prawdopodobnie 130. I to jest ta różnica.
0: No to się okaże, ile Juta ile rzuci tych punktów, tak? Oni rzeczywiście, oni zwykle tych punktów zdobywają sporo. No ale wiesz, zobaczymy, jak te trójki będą się i czy Dallas na przykład nie będzie w stanie odpowiedzieć dokładnie tym samym, tak jak to robili w tej serii na 50-60% skuteczności. No ale dobra, słuchaj, zostawmy, no, zostawmy ten zachód, przenieśmy się na wschód, tutaj e, znamy już e, też obie pary w drugiej rundzie, 76ers zagrają z Atlanta Hawks, a Milwaukee Bucks zagrają z Brooklyn Nets, zgodnie z przewidywaniami Philadelphia łatwo poradziła sobie z Waszyngtonem, tutaj co prawda było trochę nerwów w końcówce tej serii, bo kontuzji nabawił się Joel Embiid. No i, i, i właśnie w tym meczu, gdzie, gdzie tej kontuzji doznał, Philadelphia przegrała ten jeden mecz y, z Wizards. Natomiast no, później już jakby wszystko wszystko wróciło y, na właściwe tory. W tym, w tym ostatnim, piątym meczu Sixers y, raczej bez problemu poradzili sobie właśnie z Wizards. Co ciekawe, Ben, ben Simmons zagrał tam na centrze chyba swój pierwszy mecz w karierze zaczął na centrze, zamiast Joela Embiida zrobił triple-double, zagrał naprawdę fajnie, co, co w tej serii nie było do końca wcześniej oczywiste, bo tam był chyba przed tym meczem 2 na 17, jeżeli chodzi o yy, rzuty wolne. No i Sixers w drugiej w drugiej rundzie, razem z Hawks, Trey Young yy, no, po prostu pożegnał Nowy Jork w stylu Reggie'ego Millera, yy, zrobił tam ogromne show, Ukłonił się na koniec parę razy wcześniej, podrapał się po, po przedramionach, tak? pokazując jaki to jest z niego Ice tray. popyszczył, e, zlał ich, odprawił ten, ten Nowy Jork i, i całą tę defensywę i, i tę drużynę. E, no niespodziewanie dla mnie dobrze wyglądali Hawks w tej serii. No i, i jak myślisz, e, jak to będzie wyglądać w tej drugiej rundzie?
1: No bardzo ładnie to podsumowałeś. No niestety to jest tak, że defensywa defensywą, natomiast w koszykówce mimo wszystko wygrywa drużyna, która ma więcej punktów. Więc jak możesz być świetny defensywnie, ale jak nie umiesz zdobywać punktów, no to prawdopodobnie nie wygrasz meczu. No i tutaj Nowy Jork się boleśnie o tym przekonał. Atlanta, no powiem Ci, ciekawie ten zespół wygląda. No i bardzo ciekawa właśnie seria w drugiej, w drugiej serii jest, ze względu na to, że Joela Embida, nie wiem czy zobaczymy, i nie, nie wiadomo jak szybko, ale z Joela Embida, to może być bardzo różnie, no bo tutaj też jest taka trochę sytuacja, że ta Filadelfia przypomina trochę Nowy Jork, jeżeli chodzi o to, jak grają bez Joela Embida. Też to jest taka drużyna, która przede wszystkim na defensywie się skupia. I ofensywnego talentu, takiego z prawdziwego zdarzenia, nie ma tam za dużo. I Hawks mogą naprawdę sobie trochę postrzelać, biorąc pod uwagę to faktycznie, że, że Trey Young wydaje się być nie do zatrzymania, no ale z drugiej strony jest ten kąt Ben Simmons kontra, kontra Trae Young, nie? Ben Simmons będzie prawdopodobnie w stanie Trae Younga, nawet jeżeli nie zatrzymać, to przynajmniej utruć mu życie bardzo solidnie przez cały ten mecz, będzie tam na pewno gonił, przeszkadzał jak tylko będzie umiał, a on umie przeszkadzać, wielki przy okazji jest silny, zwinny, winny, więc, więc na pewno tam i większy zdecydowanie od tego Trae Younga, więc na pewno mu tam utruje życie, no i może też tak być, że, że właśnie zatrzymają to dynamo, które napędza Atlantę, którym jest właśnie Trae Young, no, i jeżeli go zatrzymają, no to ja nie wróżę Atlancie tutaj jakichś jakich wielkich sukcesów. Wydaje mi się, że to się skończy w sześciu meczach i że będzie 4-2 dla Filadelfii. Jednak obstawiam Filadelfię, że, że sobie tutaj poradzą, ale może być, może być ciekawie. Tutaj Atlanta pokazała się na razie z dobrej strony, choć faktycznie, no, umówmy się, Nowy Jork to też nie jest, nie, czy też nie był przeciwnik, po pokonaniu którego możemy tutaj jakieś dalekosiężne wnioski wyciągać. Nie?
0: No ja się w zupełności zgadzam z tym, co powiedziałeś. Wydaje mi się, że, że właśnie w tej tak mniej więcej ta seria może wyglądać i że wszystko będzie tutaj pewnie zależało właśnie od Joela Embiida i tego, jak szybko wróci na parkiet. Rzeczywiście też świetne spostrzeżenie a propos tego, jak, jak tutaj te meczapy będą wyglądać, bo to też będzie fantastyczna sprawa, bo z jednej strony właśnie będziemy mieli Treya Younga, na którego zostanie rzucony no pewnie... Na pewno finalista wyścigu o Defensive Player of the Year, czyli Ben Simmons, który może mu bardzo utrudnić życie, a ja dobrze wiemy, że gra Atlanty to w dużej mierze Trey Young i jego umiejętności i jego trójki, więc kluczowa może się tutaj okazać być postać Bogdanowicia, no ale na niego też Sixers mają Matisa Tajbula, który fantastycznie wygląda. Z kolei tutaj pewnie Sixers w przypadku braku Embiida będą liczyli na strzelby Tobajasa halisa na którego z kolei będzie grał Hunter, który też jest znany z tego, że jest bardzo dobrym obrońcą, więc fajnie się bardzo te, te drużyny meczapują, nawet jak wróci do gry Embiid, no to będzie się musiał mierzyć przeciwko Clintowi Kapeli, który też bardzo dobrze w tym sezonie gra w defensywie, wiadomo nikt pewnie nie jest w stanie powstrzymać zdrowego Joela w najwyższej formie, nie, ale wydaje nie, mi się, że...
1: wejdę w słowo, to raczej właśnie Clint Capela będzie się
0: musiał zmierzyć z Joelem No, bądźmy poważni. No, ale... Gra ofensywna Atlanty nie opiera się jakoś tak bardzo na klincie on I tak będzie w stanie zrobić tych kilka roli w pick and rollach w meczu i, i zdobyć te, nie wiem, 8, 10, 12 punktów. I to w zupełności może wystarczyć, tak? Jednak tutaj. Atlanty no, w jeszcze będzie się z nim musiał mierzyć, nie? Będzie go musiał powstrzymać. No, wiesz, no, ciężko, ciężko znaleźć dobry matchup przeciwko mb No, żeby, żeby tak ustawić go jak równy z równym, no to nie wiem, to, to, by go trzeba było z Jokiciem przeciwstawić i zobaczyć, co z tego wyniknie. No, a tak to poza tym, to ciężko znaleźć centra, który będzie w stanie się, wiesz, jak równy z równym z mb em mierzyć. On każdego gdzieś tam, od każdego jest trochę większy, trochę, trochę szybszy, ma trochę lepszy footwork, tak? On jest takim teraz młodym szakiem trochę, nie? Sprzed lat natomiast bardzo podoba mi się właśnie to jak tę serie podsumowałeś i też bardzo podoba mi się twój wybór bo, bo też mniej więcej wydaje mi się podobnie bym strzelał i też wydaje mi się że Philadelphia tę serię wygra i, i że będzie to 4-2 natomiast no, muszę też zauważyć, że już stawiałem przeciwko Atlancie w pierwszej serii i, i Trey Young <śmiech> wziął to sobie do serca chyba i, 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 i potraktował to osobiście i, i rozstrzelał Nixów i, i wygrał tę bitwę o tożsamość NBA, mój drogi. Teraz czeka nas tylko i wyłącznie dyktat ofensywy, i e, chociaż z drugiej strony być może ta, ta defensywa Sixers pokaże, że, że jest inaczej. No ale już, już to mówiłem przed pierwszą serią, więc no zobaczymy. E, no dobra, no i zostało nam creme de la creme na tak. Wspaniała seria, która się szykuje, chyba taka najciekawsza z serii w tej drugiej rundzie Milwaukee Bucks, który, którzy po prostu spuścili lanie na kolanie Miami hit i wysłali ich z powrotem do pokoju i no, nie spodziewałem się, że to po prostu aż tak będzie wyglądać i że to będzie takie lańsko. W zasadzie no, w tym tygodniu Bucks już w zasadzie nie można było oglądać, bo oni chyba w tamtym tygodniu jeszcze tę swoją serię kończyli i, i czekali na netz. No, a Nets z kolei bez problemu rozprawili się. Celtics tutaj dokładnie tak jak ja przewidywałem, przynajmniej ten, ten 4-1 i ten jeden występ Jasona Tatuma to 50 punktów, no, zagranie mocno, mocno ponad, ponad przeciętność i ponad swoje standardowe numery. No, i, no ale na, tylko, na tyle było stać um, Boston Celtics no i e, Nets gładko, śmiało po, po takiej delikatnej przebieżce nawet e, nie męcząc się szczególnie i, i bez przyspieszonego oddechu lądują w tej drugiej rundzie i czeka nas starcie tytanów
1: no ładnie to podsumowałeś, a to jeszcze rykoszetem się oberwało w pokój w którym siedzieli e, GMowie i kadra zarządca, zarządcza Celtów no bo po, po tej serii The podał się do dymisji, czy też yy, odszedł na emeryturę, <śmiech> może tak, <śmiech> bo to, bo to ładnie, ładnie ubrane w słowa zostało. Także no Nets tutaj się nie tylko rozprawili z drużyną, ale i z front office'em, bo stąd Celtics i to gładziutko, tak można powiedzieć, że właśnie z spacerkiem. No i tak naprawdę teraz się prawdy dowiemy. O jak ja zacieram rączki na tą serię, to będzie to. Powiem Ci, że jestem, po pierwsze jestem mega ciekaw, ale mam tu oczywiście swojego faworyta, no i ja tutaj w tej serii Pewnie dość kontrowersyjnie, ale jednak będę stawiał na ten walec z Milwaukee. Zapewne wszyscy mi wytkną, że to ze względu na moją antypatię do Nets, no i będą mieli rację, ale jest to też podyktowane tym, że, że naprawdę wierzę w tą drużynę Bucks w tym roku. Wydaje mi się, że... Ja, ja pamiętam jak wyglądała drużyna Denver, która się budowała właśnie w playoffach i, i te pierwsze porażki w playoffach, te pierwsze porażki o playoffy w tych ważnych meczach, gdzie budowali właśnie sobie tą świadomość tego, że jak mecz jest decydujący, a te mecze w playoffach są decydujące, to naprawdę każde posiadanie piłki jest ważne i każde dwa punkty są mega ważne, każde trzy punkty są mega ważne. Nie można oddawać głupich rzutów, nie można za darmo oddawać piłki, nie można sobie pozwolić na takie rzeczy, na które w każdym praktycznie innym meczu jest miejsce. I, i one się zdarzają przez całą resztę grania i nikt nie jest przyzwyczajony do tej intensywności playoffów, dopóki w nich nie zagra. I tym, że naprawdę no, zrobisz o dwa turnovery za dużo, i przegrałeś mecz. I, a przegrasz ten mecz i odpadasz, jedziesz do domu, nie? Więc to są... Tego się trzeba nauczyć w pewien sposób. I ja myślę, że Milwaukee właśnie ma, podąża bardzo podobną ścieżką do, tego, do tej ścieżki, którą Denver podążało. Też się tak budowali w playoffach. No i w tym momencie myślę, że już są nauczeni i, i też Drew Holiday robi różnicę, że to jest taka drużyna, która znalazła ten swój flow, znalazła te swoje odpowiednie składniki, te puzzle do siebie pasują, no i to wszystko to, to już jest jakby teraz czas na rezultaty, tak? Już, już eksperyment budowania został zakończony, drużyna została zbudowana, wygląda fajnie, wygląda na to, że wszystko się klei, nie zostały żadne dziury w, w tym murze postawione czy zostawione, no i zobaczymy, jak daleko ten Walec zajedzie, tak? Ja mówię, ja wierzę w nich, wydaje mi się, że Janis ma bardzo fajną mentalność, że jest zawodnikiem, którego Nets nie mają kim w ogóle zatrzymać, bo przeciwko niemu trzeba zbudować ścianę w playoffach po prostu, żeby móc zbudować ścianę, to trzeba mieć cegły, w Nets jest Kevin Durant jedyną taką cegłą, więc będzie mało, żeby zatrzymać Janisa i wydaje mi się, że Janis będzie robił, co chciał, a cała reszta drużyny Bucks jest na tyle dobra, że będą w stanie to udźwignąć, no i ja tutaj wróżę 4.2 dla Bugs.
0: No i powiem Ci, że chyba znowu się muszę z Tobą zgodzić, bo jeżeli powiedziałeś, że Twoje zdanie na ten temat jest kontrowersyjne, no to na pewno nie jest kontrowersyjne w moim mniemaniu, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego jak Milwaukee do tej pory zagrało te play-offy i, i rzeczywiście no tutaj też w tej serii mamy mamy do czynienia z kilkoma ciekawymi meczapami natomiast obserwując właśnie nie tylko Janisa, ale tak jak już wspominałem w poprzednim tygodniu całą drużynę Bucks i to jak gra Jestem pod e, ogromnym wrażeniem i e, historia też jest taka, że, że te zespoły budowane, właśnie sklejane, gdzie, gdzie te trzy gwiazdy grają ze sobą swój pierwszy sezon, no, nie święcą wtedy zwykle swoich największych e, triumfów, wręcz przeciwnie, odpadają gdzieś tam po drodze i nie zdobywają mistrzostwa. E, no i kiedy to się ma wydarzyć, e, jak nie teraz? a dodatkowo podzielam wraz z tobą tę antypatię do NEC. Nie, nie przepadam za, za drużyną, nie przepadam za konstruowaniem drużyn też w ten sposób no wymyślili sobie chłopaki, że sobie przyjdą do jednego zespołu i, i po prostu spróbują tę ligę zdominować, pyszczą też na lewo, na prawo i, i dziwne pomysły do głowy i wpadają więc jestem tutaj sercem na pewno sercem całym za Bucks. A z rozumem, no wiesz, ciężko jest też y, z jednej strony stawiać przeciwko talentowi, jaki ma NETS w swojej drużynie, tak? Bo tego talentu tam jest takie nagromadzenie, że i pewnie zrobiłbyś dwie drużyny. Przepraszam was bardzo, ale mój sąsiad tutaj po prostu wpadł na pomysł robienia 100 tysięcy dziur w ścianach.
1: No, trzeba przyznać, że NETS... Tak jak mówisz, mają talentów brud i to takiego nie to, to, to nie jest taki talent jak jak w Denver, że u nas jest też talentów brud. Nie, nie, nie. Tutaj jest, jest zdecydowanie inny level tego talentu. Tutaj jest Kevin Durant, jest Kyrie Irving i jest James Harden i to są super gwiazdy. To są zawodnicy z najwyższej półki. Nawet jeżeli się przyczepisz do Kyrie Irvinga, że no nie, okay, nie, jest, nie równa się z Durantem, no to jest zawodnikiem zaraz półka niżej, tak, to są, to są zawodnicy fantastyczni, których każda drużyna na pewno bardzo, bardzo, bardzo chciałaby mieć u siebie i, i pokazują to też w tych playoffach, nie, grają naprawdę fajnie ze sobą, no ale tak jak mówisz, oni mają dość trudny orzech teraz do zgryzienia, bo tak jak mówisz, nie mają doświadczenia za, za bardzo w graniu ze sobą, oni tam w, w, w tym sezonie zasadniczym zagrali ze sobą tam chyba z, nie, z 10 meczy, więc to nie jest dużo, nie mają też za specjalnie poza tą pierwszą piątką, no to ta drużyna nie wygląda jakoś jakoś cudownie, oczywiście jest tam jeszcze Blake Griffin, o którym też nie, nie należy zapominać, więc na pewno będą mega groźną drużyną, no ale tak jak mówisz, jak nie Bugs, to kto? Bugs są drużyną, która jest tak skonstruowana, że mają realne szanse i będą trudnym, naprawdę trudnym przeciwnikiem dla, dla drużyny Nets, co oczywiście nie znaczy, że, że nie możemy się tutaj perfidnie mylić, ja i ty, tak, bo może się to tak skończyć, że, że Nets odprawią Milwaukee w sześciu meczach i, i, no i będziemy się musieli tłumaczyć z tego, co teraz mówimy, no ale... Yy... Ja jednak węszę, węszę ten, ten, ten sezon dla Milwaukee, Ja myślę, że Milwaukee zamelduje się w finałach w tym roku, no i zobaczymy co dalej będzie, zobaczymy z kim w tych finałach będą grali, ale myślę, że mają bardzo realne szanse, myślę, że są w tej chwili najmocniejszą drużyną na wschodzie i bardzo realne szanse na wygranie tego wszystkiego.
0: Wiesz, mylenie się nie będzie, nie będzie w naszym przypadku niczym nowym, akurat często nam się zdarza gdzieś tam niedocenić lub przecenić, no ale to wiadomo, to zawsze tak jest, kiedy, kiedy dokonujesz predykcji, tak? Gdyby sport był przewidywalny i za każdym razem można by było wskazać e, zwycięzcę, to byłby pewnie nudny i mało kto by go oglądał. Nie, to. E, da, dlatego to wszystko, trzeba też pamiętać, jest, e, jest zabawą. Dobrze się też jest czasami pomylić, tak? I, I fajnie jest obserwować na przykład takich między innymi Sans, którzy, którzy awansują do drugiej rundy, i tę młodą drużynę, która ma szansę zbierać fajne doświadczenie w playoffach. Dobra, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Bardzo nam miło, że dotrwaliście do tego momentu. No i co, oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się czymś z nami podzielić, to zapraszamy Was do nas. Piszcie na kontakt kontakt.nba.pl lub uderzajcie bezpośrednio na Facebooku. A my oczywiście zapraszamy Was już za tydzień na kolejny 39 odcinek naszego podcastu. No i raz jeszcze dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Bądźcie zdrowi i do usłyszenia.
1: No, nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się ciepło, idźcie na kosza, korzystajcie z pogody i słyszymy się za tydzień. Cześć.